0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más aquí al segundo vídeo de este curso gratuito sobre el dolor. Eh, 30 vídeos que os ayudarán a mejorar el dolor crónico. En este segundo vídeo os dejo con la
1: entrevista realizada al doctor Arturo Oikoche. Eh, mejor que él, no hay
0: nadie para explicar cómo funciona el dolor, pues aquí os ofrezco esta entrevista. Ya sabéis que, si os gusta este vídeo, eh, os podéis suscribir gratuitamente a mi página web www.joaquimamora.com o uh, y, uh, a mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, os dejo con la entrevista y nos vemos uh,
1: después de esta entrevista. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí una vez más a mi programa de entrevistas. Hoy tengo el placer de presentaros a Arturo Goicochea. Hola Arturo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada Arturo, muchas gracias por, por aceptar eh, esta entrevista. Eh, bueno, Arturo Goicochea es un experto eh, sobre el dolor. Él es jefe de la sección, sección de Neurología del Hospital de Santiago de Vitoria neurólogo. Eh, y yo creo que esta entrevista es muy interesante para todas las personas porque casi todos en algún día va, vamos a tener algún tipo de dolor. Eh, también especialmente para personas que sufren dolor crónico, fibromialgia o también migraña. En el blog de ArturoGolcochea.com podéis ver mucha información relacionada con la migraña. También tiene libros como Migraña, una pesadilla cerebral... O jaqueca, análisis neurobiológico de un dolor irracional, depresión y dolor, cerebro y dolor. Bueno, pues ahí tenéis mucha información muy interesante para eh, conocer un poco más sobre cómo funciona el dolor. Bueno, Arturo, la primera pregunta que, que te haría sería, muchas veces me encuentro con pacientes, clientes, ¿no? que vienen a la consulta y dicen, no, es que a mí me han dicho que tengo dolor crónico como si fuera ahí un, un sello que dijeran, bueno, esto ya es para toda la vida y lo único que puedes hacer es pues aceptarlo y vivir como puedas con este dolor. ¿no? ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, el término crónico
2: lo único que define es eh, desde cuánto tiempo padece uno dolor, pero no define nada sobre el origen y menos aún sobre su resolución pero es un error extendido y e incluso promovido por los profesionales. La cronificación del dolor incluye ya un carácter de irreversibilidad. Esto lo he oído en algún congreso decirlo de forma pacante. El dolor crónico no se cura y eso no es cierto. El dolor crónico puede tener una complejidad mayor o menor y, y obliga a un trabajo más extenso con muchos más factores a considerar que el alivio de un dolor con una situación
1: de daño agudo. una ah, Pero no, ah, no, es, no es cierto. Genial, genial. Entonces, Arturo, ¿cómo funcionaría el dolor? Bueno, el dolor es un,
2: es, es una proyección a la conciencia, que es la pantalla sobre la cual el organismo... Eh, proyecta pues, sus evaluaciones y donde, a través de, de pensamientos, de, de acciones o de percepciones, el organismo intenta que el individuo se conduzca de una manera determinada desde la perspectiva de los intereses del organismo. O sea que el dolor sería una de tantas tantos mensajes o tantas comunicaciones que el cerebro proyecta al individuo para conseguir una cantidad. El dolor, evidentemente, está correlacionado con, eh, con la existencia de daño en los tejidos, pero este daño no tiene por qué ser un daño consumado, ni siquiera inminente. Basta que sea un daño imaginado. O sea, el cerebro, más especie humana, tiene esa capacidad de representar la realidad eh, de un modo que no siempre coincide con lo que esa realidad es. Entonces, cuando aparece el dolor en la conciencia, quiere decir que en ese momento esa zona donde aparece el dolor está considerada como amenazada. Y eso puede ser una evaluación correcta
1: o no. Genial. Entonces, por lo que explicas, eh, y esto también lo dicen grandes expertos como tú del dolor, como Andrew Mosley, Lorimer Mosley, eh, que explica que el 100% del dolor se produce en el cerebro. Sí, no hay un sitio donde se pueda
2: producir. Los tejidos no agregan dolor, los tejidos eh, generan información sobre sus, lo que sucede en ellos. O sea, no existe nada que pueda hacer eh, dolor muscular o dolor de huesos o dolor de nervios. Los tejidos suceden cosas y cuando suceden pues, eh, se produce información que va por los nervios a los órganos de respuesta. Llegando hasta el cerebro, donde hay una serie de áreas que cuando se activan conjuntamente dan lugar a la, a la aparición de la conciencia de la percepción dolorosa. ¿no? no es posible generar dolor en los tejidos porque no tienen esa capacidad. ¿no? Los tejidos, sucede ya sucede, hay, son daños. ¿no? El tejido es un sitio donde pueden aparecer daños ese daño genera información que luego el cerebro lo convierte en dolor o no en función de otras circunstancias ah,
1: entonces supongo que toda la atención o sería más que nada la, la experiencia sufrida eh, que produce aquel dolor la atención que tú le que tú que tú eh, le prestas en el dolor deben ser factores importantes no en este sentido.
2: Sí, sí. el dolor tiene la propiedad de, de presionar al individuo para, para que se le haga caso al organismo. Para que es un mensaje del organismo hacia el individuo y es un mensaje que tiene relación con la destrucción de tejido real o potencial. ¿no? Y por eso obliga al individuo a prestar atención, a dar el origen eh, y sobre todo a desarrollar una conducta defensiva. De evitación, de movimiento, o lo que sea. Y, que el dolor, la función es promover una conducta defensiva por parte del individuo. El individuo en ese momento puede, eh, puede ceder a esta, a este requerimiento del organismo, o puede desviar la atención, no haciendo los caso de ir desviando hacia tareas que tienen, que tienen que ver con sus intereses, pero no bien es posible. Pero sí, hay un
1: conflicto entre recursos atencionales, entre organismo y sí. Genial, Arturo. Y una pregunta, por es decir, teniendo en cuenta que este concepto del dolor está extendido, se ha estudiado y se conoce que funciona de esta manera, eh, ¿por qué no se explica más sobre esto? ¿Por qué no se conoce más, sobre todo en el mundo sanitario, ¿no? que es donde quizá debería ser más importante para educar a los pacientes? ¿no? Bueno, esto siempre ha sucedido con los cambios
2: de paradigma. Un ¿no? concepto básico pues cuesta, cuesta y ahora está costando, ¿no? está costando demasiado. Eh, nosotros tendemos a dejarnos arrastrar por la intuición, la apariencia, ¿no? se llama el pensamiento ingenuo. ¿no? O sea, nosotros notamos dolor en la columna y pensamos que, en la, que ese dolor surge de la columna. ¿no? Pero no es verdad, siempre surge del cerebro, del valora en ese momento alguna amenaza, en la, una, una amenaza que, insisto, no tiene por qué sustentarse en una situación real, basta que sea un contenido de memoria, o imaginativo, o predictivo, etc. Entonces, el, el cambio que la nueva neurociencia eh, promueve es, es muy radical. De convencer ahora a profesionales y a ciudadanos de que el dolor eh, se genera en el cerebro, todos los dolores, y no en, necesariamente en tejidos mortificados, no pues no es fácil, ¿no? porque además se hace una interpretación errónea, que es que cuando se eh, afirma que el dolor surge del cerebro, parece que el dolor es de origen psicológico, en cierta medida, sobre todo cuando no encontramos nada en la forma pues enseguida se nos, se nos plantea la sugerencia la de que el individuo que sufre ese dolor pues tiene alguna condición psicológica de atención o incluso de utilización del dolor para conseguir una serie de objetivos. ¿no? Igual no es va o sea, el, el dolor simplemente es un dolor que se produce en el cerebro, con lo cual no se está diciendo nada, sino que ahora sabemos que eso es así. A partir de ahí tiene que haber una indagación del profesional para identificar un, un foco donde duele, bueno, donde lesión activa para neutralizar la cura. En vez de utilizar recursos psicológicos, el estado de ánimo, etc., pues entonces pues hay que trabajar en el aspecto evaluativo. ¿no? Si no hay nada que el una amenaza, hay un error de valoración. Y ahí es donde hay que trabajar. Hay que trabajar el miedo del organismo, el miedo del individuo, hay que conseguir que el individuo se reincorpore a una actividad normal sin miedo. Pero es difícil porque muchos profesionales lo que hacen es alimentar el miedo. Y alimentar la convicción de vulnerabilidad y todos los consejos que siguen dándose. Pero luego no tienen ningún fundamento, no La necesidad de mantener la espalda recta ¿no? o, o hay que coger los pesos de una manera determinada. ¿no? Hay una serie de tópicos que funcionan como consejos saludables y realmente no, no, no es así. Probablemente todos esos consejos que se dan o que se ponen en ¿no? los centros de salud, en ¿no? una serie de dibujos y de guías ¿no? para el movimiento saludable, pues lo único que hacen es alimentar el miedo al movimiento. Claro. Es, es difícil, va a costar un profesional que conozca la nueva ciencia del dolor y decida actualizarse y actuar, eh, de acuerdo con ese conocimiento, pues no le va a resultar fácil. bastante ¿no? está un poco aislado. Afortunadamente entre los fisioterapeutas, pues ya va habiendo bastantes, bastantes, eh, eh, corrientes, incluso en las escuelas universitarias de fisioterapia, pero ya se, se explican En las de medicina, desgraciadamente
1: no. Ah bien, eh, eh, Arturo, en tu blog pones como subtítulo eh, no no pain no pain, es decir, conocer el dolor es no tener dolor, ¿no? Quizá esta sí. sería la mejor el mejor tratamiento. Sí, hombre, esta vez está un poco exagerado la uh -huh. afirmación para hacer un juego de palabras.
2: ¿no? Pero evidentemente el conocimiento del dolor nuestra perspectiva moderna le da una herramienta muy poderosa al paciente para gestionar. Eh, y sobre todo cuando no hay un daño en la zona ¿no? eh, que mueve pues tiene la herramienta necesaria ¿no? para, para afrontar eso y disolver esa estructura que se ha construido a lo largo eh, en, en definitiva el dolor muchas veces no es más que un producto de un aprendizaje tutelado ¿no? un profesional es decir, y lo mismo que se puede facilitar la evolución del dolor sin que haya una causa somática que lo justifique, pues ese mismo proceso se hace desde la perspectiva contraria. Vamos a disolver estas expectativas, creencias, etc. Y si lo conseguimos, pues, pues, desde luego podemos modificar sustancialmente el sufrimiento y la invalidez. Y sobre todo le devolvemos la confianza en que reside en un organismo razonablemente
1: en sano. Genial. Bien. Eh, y Arturo, eh, después en tu blog eh, tienes libros eh, especializados sobre la migraña. Supongo que todo lo que has explicado ahora también todas aquellas personas pues, que sufran de migraña eh, estará directamente relacionado, ¿no? Sí. Bueno,
2: la migraña es una de tantas etiquetas diagnósticas eh, que que los médicos eh, introducen eh, para definir diversos conjuntos de síntomas que ya se engloban eh, bajo que se llama el llamado de sensibilización central. ¿no? O sea, que es un estado en el cual el organismo, el, el sistema defensivo neuronal del está en situación sensible. O sea, que todo, todo evaluado, evalúa como amenazante y o sea, una valoración continuada de la amenaza pues, implica una proyección continuada de dolor. Cuando eso es en la cabeza, pues le llaman migraña. Eh, cuando es un dolor generalizado que se acompaña de cansancio, de alteración del de sueño, etc., de pues le llaman fibromialgia. Eh, en otros casos le llaman síndrome de fatiga crónica. Eh, en otros casos el colonio irritable, el table, de la que todo responde a los pues, ¿no? es un organismo que a pesar de que no tiene ninguna condición sustancial de daño, de enfermedad, pues el cerebro que es el que gestiona los contenidos de la conciencia pues el cerebro está proyectando hacia el individuo pues, una serie de síntomas que, que corresponden a la activación de programas defensivos que tenemos todos ¿no? No es que haya una enfermedad. Hay una activación innecesaria de, de recursos defensivos. No me de alerta, cuando también se activa. Uh
1: -huh. otra, otra que ya la ha respondido, ¿no? Que muchas veces digo, no, es que el dolor, mi dolor es genético, ¿no? Que me hace gracia esta afirmación. Pero bueno, que ya, ya la ha respondido de sobras eh, al explicar todo esto. ¿no? Eh, muy bien, Arturo, pues... Eh, una última pregunta, eh, también muchas veces cuando, bueno, cuando hemos estudiado el dolor tal, se explica también eh, la señal de alarma o de peligro que pueden enviar ciertos órganos a nivel cerebro que podría ser una opción eh, de producción de dolor, es decir, por ejemplo, un, una mala función intestinal que pueda enviar alguna señal eh, de alarma a nivel cerebral y que pueda esto sumarse a producir un dolor Tú, esto, ¿cuál es tu punto de vista acerca de este concepto? Hay, hay nociceptores. En el nociceptor
2: es una neurona que tiene la capacidad de detectar estados de los tejidos eh, de amenaza, ¿no? Tiene la capacidad, por ejemplo, de detectar daño consumado. Un tejido que se ha destruido, genera señales de destrucción, de la ¿no? de microsis. ¿no? Y por otro lado, tiene la capacidad de detectar estados físicos o químicos. Eh, potencialmente destructivos. Porque hay un margen que se entre la detección de, de una amenaza y la consumación del daño. Pues el, el dolor aparece para advertir e informar y proteger. En eh, cualquier situación de dolor que no aparezca por la activación de estos nociceptores, si estamos hablando del intestino, pues serían pues eh, Estímulos de distensión, por ejemplo, de distensión o ¿no? de, de una motilidad contra una obstrucción, etc. Pues eh, ya sería especular mucho. A ¿no? mí no me gustan ¿no? las mezclas de lo que es estrictamente el con lo que son propuestas de que sea la alimentación o si la, la flora intestinal y que si función eh, yo creo que hay hay poco rigor de ¿no? ese tipo de afirmaciones desde luego si se sostiene una tesis no había que explicar eh, cómo son los pasos que dan lugar el dolor ¿no? eh, simplemente he echar mano de, de, de yo no sé pues, citoquinas hay medicamentos proinflamatorios o alimentos proinflamatorios y, y que con eso ya está explicado que ¿no? ¿no? o sea, simplificaciones accesible. ¿sí? Hoy en día todos tenemos un montón de datos encima ¿sí? la mesa y podemos coger el bien construir hipótesis interesadas y que parecen eh, convincentes eh, divulgarlas y publicarlas y para que como se ya hemos explicado. El tema de la, de la actividad neuronal eh, es compleja complejo y, y tiene una serie de factores de elementos que siempre deben ser considerados y el, el más importante es la función evaluativa del cerebro cualquier estado cualquier situación puede generar algo si el cerebro valora en ese estado una amenaza
1: ¿no? pues eso que muchísimas gracias por tu tiempo y nada espero que nos volvamos a ver en otra en otra charla donde te pueda escuchar ver, así muy bien, muchísimas gracias Hasta luego Arturo ¿Qué tal?
0: Bueno, espero que os haya gustado la entrevista Y os ayude un poco más a comprender Cómo funciona el tema del dolor crónico eh, Por mi parte os dejo eh, con el tercer vídeo eh, Que en el tercer vídeo hablaremos del dolor crónico ¿Qué significa el dolor crónico? Más que nada, ¿qué significa la palabra crónico? la usamos bien en medicina, la usamos bien en la consulta, eh, la usamos bien a nivel de la sociedad, cuando hablamos de dolor crónico, ¿de qué estamos hablando? ¿De un dolor de por vida? ¿De, un, ¿de qué? Bueno, pues en el tercer vídeo hablaremos sobre esta idea eh, y nada más. Por mi parte, pues lo que os digo siempre, recordadlo, si os gusta el vídeo lo podéis compartir y también os podéis suscribir a mi página web www.joaquimamora.com y a mi canal de YouTube.